0: Atenção, você tá aí com pressa? Calma, com a internet tudo passou a ser pra já, as informações não param de chegar, precisamos compreender tudo e responder imediatamente, não perder nada do que está acontecendo no agora e também no minuto seguinte. Parece, gente, que ninguém mais sabe esperar. A paciência virou algo raro, isso mesmo, tipo vida louca. O professor de estudos de mídia da New School University de Manhattan, Douglas Hushkoff, Diz que na era digital passamos a ter um comportamento cada vez mais ansioso e desconectado de nós mesmos. E foi ele que usou pela primeira vez em um livro lançado em 2013 a expressão cultura do imediatismo. Nesse livro o Hushkoff diz que a gente se sente sempre na obrigação de dar conta de tudo. Com isso as decisões são tomadas sem grandes reflexões tornando nossas relações cada vez mais artificiais. E o resultado é catastrófico, diz ele. Estresse, ansiedade, transtornos psicológicos, irritabilidade e intolerância com o diferente. Sim, minha gente, o imediatismo em que vivemos faz mal à saúde. E você que está nos ouvindo, se reconhece como uma pessoa imediatista? como perceber isso e como quebrar esse ciclo que acaba prejudicando a nossa saúde e a nossa felicidade. Papo bem profundo hoje, hein? mas muito, muito importante. E eu estou aqui com pessoas muito bacanas, como sempre mulheres de diferentes gerações para trocar ideias e experiências. A atriz, diretora e produtora Bárbara Paz, gaúcha de 48 anos. Que prazer ter você aqui, Bárbara. <risos> ah, o
1: prazer é meu, Renata. Adoro o teu podcast, adoro. Ah, acho necessário, beleza. contundente nos dias de hoje. Nós, mulheres, né? A frente acho que tanta coisa pra ser dita. E é essas três mulheres, quatro mulheres aqui hoje, diferentes gerações. Eu achei incrível esse encontro. Ah, vai ser Vamos uma lá. Lista. Vamos
0: <risos> fora. A jornalista e apresentadora do quadro Bem-Estar no programa É de Casa, a Valéria Almeida, paulista de 39 anos. Seja muito bem-vinda, Valéria.
2: Obrigada, Renata. Eu estou muito honrada de estar aqui, de ouvinte a participante e com essas mulheres tão incríveis. Obrigada. Tenho certeza de que, que vai ser um encontro poderoso. Ai,
0: que delícia. A honra é toda nossa. E a atriz e comediante Valentina Bandeira, 28 anos. Ou é melhor te chamar de Valen?
3: Valen. Eu Valen. gosto de Valen. <risos> eu, eu acho chique quando me chamam de Valentina, mas é muito raro.
0: Parece mãe, né? É, é uma
3: coisa meio familiar. Minha mãe, quando ela tá brava comigo.
0: Não, não tô brava com você. <risos> Gente, eu tô feliz de
3: estar aqui com vocês. Muito, muito mara honrada.
0: Oh, que delícia! E Você tá no elenco da novela Todas as Flores, né, no Globo Play? Tô. tô bacanaér, um bacanaér seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, gente, vamos lá, vamos começar. Prazer, Renata. Eu queria começar assim, perguntando como é que vocês se reconhecem nessa cultura do imediatismo. Vocês mais sofrem com a pressão dessa cultura ou também reproduzem essa ideia de que tudo é para já?
1: Ai, Nem tudo é para já, não, Renata. Não, Antigamente não era, porque que hoje tem que ser. Acho que é uma briga que a gente tem dessa geração. Acho que é uma, é uma briga muito grande, principalmente... Na geração mais jovens, os jovens sofrem mais porque eles têm que estar em todos os lugares ao mesmo tempo, fazer todas as coisas, vestir a melhor roupa, o melhor sapato, jogar o jogo ideal, estar na, no, em todas as redes sociais e ainda estudar. Então, isso uh, não é possível fazer isso tudo. Então, acho que tem que ter regras, uh, tem que ter regra, tem que ter um jogo para você habitar esse lugar que chama internet, né, que chama fibras óticas, esse lugar que a gente acabou mergulhando nesses últimos anos aí, e que a gente não tem como sair. Mas tem a possibilidade, sem adoecer.
0: É, mas eu acho que a gente ainda, eu acho que eu e você aqui nessa roda, ainda vivemos sem internet. A Isso, Valéria muito é. menos. E a Valen, imagina, é, nasceu na era digital, né? Deve ser muito é, difícil, é. né? É,
3: mas assim, eu, 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 eu nasci no... Eu cresci no crescimento das redes sociais, eu acho, né? Eu peguei ali novinha tipo, 12, 13 anos, o ICQ, que era um pré-MSN, aí passou pro MSN, aí passou pro Orkut, aí passou pro Facebook, e agora a gente tá, né, caminhando ali. Eu, eu realmente acho que eu vivi muito pouco sem rede social, eu não lembro, eu não tenho essa memória. Mas, engraçado, ouvindo a Bárbara falar, porque tem, tem, eu acho que tem duas frentes aí dessa cultura do, do imediatismo que me vem em mente. A primeira que é essa coisa de, tipo, você tem que responder... Mensagens que brotam, às vezes, duas horas da manhã e você tem que responder porque o cara do seu trabalho tá esperando nanã. E uma coisa que eu acho muito que pós-pandêmica, que é essa coisa de você não poder não estar em algum lugar, você perder algum evento, você não estar lá. Eu acho isso uma coisa muito característica da, da minha geração e uma coisa muito característica do pós-pandemia. De ter que, né? De, de ter que estar, isso me angustia
2: profundamente, profundamente. É, eu sinto que tem uma, um impacto dessa cultura da rede social na nossa vida, muito real, nos outros hábitos. Então, essa urgência que as pessoas estabelecem que você precisa responder imediatamente... Porque elas colocam como se elas fossem a prioridade das nossas vidas. Então, elas perguntaram agora, elas querem uma resposta agora. Se você não responde agora, é como se existisse um problema pessoal. Então, uhum. por que, que você não me respondeu? Eu falei com você, você não me ignorou. Então, você... Eu sinto que isso vem impactando a minha vida nesse sentido de... Quando eu não respondo imediatamente, eu tenho que estar tá pronta para uma explicação, para um pedido de desculpas por não Perfeito. ter atendido a urgência do outro. Perfeito! Aí, perfeita isso, colocação! Perfeita colocação! E, e isso vai gerando um impacto assim no, no meu emocional, pelo menos, de dizer, gente, ou eu estou sempre na euforia do outro porque o outro não entende o meu compasso mais lento, porque eu vou fazendo um exercício mesmo de não entrar na loucura. E é muito difícil, porque é como se você estivesse fora do sistema. Como assim, está todo mundo para ontem, está todo mundo fazendo um milhão de coisas, e eu faço um milhão de coisas, mas é, se eu faço um milhão de coisas que eu escolho, já são um milhão de coisas. Agora, quando eu ainda tenho que enca encaixar um milhão de demandas do outro, na urgência do outro... Essa eu acho que é a parte mais difícil para mim. Olha, outro dia uma amiga minha ficou brava comigo e falou, poxa vida,
0: eu mando mensagem, você não, não deixa aqueles dois tracinhos azuis para eu saber
1: se você leu ou não? Uhum. <risos> Deve uma dura. É. é isso, falei, é, a pressão lá. é grande. Socorro, socorro amiga. <risos> Mas é isso, é essa urgência que o outro põe, né? que a gente entrou nesse barco, esses milhões de grupos... Será que a gente precisa fazer parte sempre? A gente não pode avisar, olha, eu aviso, eu não estou sempre em grupo, eu não consigo, eu não, não consigo mesmo, assim, eu fico agoniada. Então, quando eu vou lá, dou um oi, não apago, deixo lá, mas uh, eu preciso do meu, do meu tempo, do meu espaço, né? E às vezes eu esqueço mesmo de responder o WhatsApp, isso é muito feio, eu peço desculpas. Passa semanas, eu leio, mas eu esqueço de responder na, na hora, porque às vezes não dá. Você está trabalhando, você está né, cozinhando, você está fazendo qualquer coisa. Então, assim, agora, sabe o que eu lembrei? O primeiro trabalho meu de faculdade, quando eu entrei na faculdade, foi sobre a internet. Olha, estava chegando algo aí. Nem se imaginava né?
0: o quanto isso ia transformar nossas vidas, né porque é claro que trouxe um monte de benefício. Mas do ponto de vista do imediatismo, né, essa característica que já, já existia, acho que em todos nós, ela triplicou. E aí eu fico preocupada nas consequências como a, a Vale falou, né, de ficar angustiada, achar sempre que não dá conta. É,
3: né? e te, mas tem uma coisa assim, tipo, quando é de trabalho, eu acho que existem leis básicas de você ter um respeito né, e tipo, te, terem limites assim, né, na comunicação, você não pode esperar que a pessoa vai te responder imediatamente que ela vai estar grudada naquele telefone para te responder e...
0: e Deveria se... ser assim mas gera uma expectativa na gente, puxa, não respondi é, Já a gente não... se sente Já culpado, é uma né
1: é uma, é uma é... coisa de uma retroculpa o tempo inteiro. Por mais que você tente, né é, eu faço sempre um check, né eu sempre falo, depois de duas semanas, eu falei: é, deixa eu dar um check para ver o que, que eu não respondi. Duas semanas? O que, que eu deixei para trás? É, é porque a porque minha memória é boa, mas não é tanto porque tem que fazer, eu falo, cara, eu não quero deixar de responder a todo mundo, eu não quero, eu não gosto, eu acho feio também, mas isso rápido não dá, mas, gente, a não ser que a gente esteja tá esperando uma resposta. Eu acho mesmo. que eu
3: nunca estive com todas as minhas conversas do, do WhatsApp zeradas, nunca, nunca.
0: Aí ah, eu já coloquei no meu não assim, sim. demoro pra responder. É,
1: agora, agora, agora tem uma coisa, que, essa é a coisa do imediato, do, do imediato, né, você tem que responder rápido e muitas vezes você responde o que você não queria responder. Isso! Você não queria escrever daquele jeito, uhum. não deu tempo de corrigir, não deu tempo de pensar direito isso que eu acho que é o mais perigoso o mais delicado, porque antigamente a gente escrevia uma carta demorava um mês para chegar na, na casa da pessoa entendeu, então é a mesma coisa e-mail porque o e-mail também é essa coisa imediata enviou, já foi não tem como apagar então, você
0: entrou num assunto interessante, Bárbara que assim, os psicólogos hoje falam exatamente isso, qual que é o grande prejuízo né, do, da cultura do, do imediatismo é que você não para para refletir. Você recebe informação, é, processa aquela informação de uma maneira superficial e não reflete. E isso faz você não parar nem para pensar sobre o que você gosta, o que você é, o que te dá prazer, que é o tal do autoconhecimento. Né? Quem não reflete, então, assim, não, não consegue... É, ter um autoconhecimento que é a, a chave fundamental para a gente conseguir lidar com esse, esse mundo maluco, cheio de informação. Entra num ciclo vicioso, né?
2: Exato. E eu acho que esse ciclo acaba ficando também, inclusive, porque a gente faz. Né? Eu sinto que a, a pressão é, vem de vários lugares. Então, ou você tem, que, você tem que responder imediatamente quando é trabalho, você tem que responder imediatamente para a família, você também precisa ir responder imediatamente para as redes sociais, porque como que você está no restaurante e você não postou imediatamente que você está no restaurante? E como que o público escreveu e você não respondeu também imediatamente? Como que você não está falando com as pessoas? Então, acho que sempre tem uma grande dívida. E aí, quando chega uma determinada pressão, eu sinto que em várias vezes nessas respostas automáticas, eu tenho uma grande dificuldade de dizer não. E quando eu tenho dificuldade de dizer é. não... Eu me sobrecarrego ainda mais. Então, aí sobra sim. menos tempo para mim. Então, nessa coisa sim. de eu já tenho as minhas demandas e eu absorvo todas as demandas do outro porque eu fui respondendo imediatamente, fui dizendo sim, 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 não sobra tempo para o básico, como comer, dormir, aquele, o tempo para pausa. Então, são muitas urgências que vão tomando conta. E aí eu sinto que quando eu acabo o dia, várias vezes eu tento olhar para tudo que eu fiz. E eu acho que tá descompassado, tá num ritmo muito mais frenético do que a vida permitiria num jeito saudável, sabe? Sim, então, é. então, Valéria, os especialistas têm um
0: ciclo vicioso que eu vou até falar aqui, que é exatamente isso que você tá falando. Eles falam o seguinte, que uma pessoa imediatista tenta evitar o tempo livre o tempo todo. Né? porque o tempo livre vai angustiar, eu não estou produzindo, eu estou perdendo alguma coisa, então ele fica evitando esse tempo livre. Aí você, estando o tempo todo atarefada demais, você não consegue desenvolver o autoconhecimento que a gente estava falando há pouco. E quem não se conhece bem tem dificuldade de se relacionar pessoalmente, profissionalmente, amorosamente. Faz todo sentido, né?
3: Faz. É todo
0: sentido. Mas
3: eu posso fazer uma pergunta agora como, como uma, uma menina mais nova, talvez que eu, eu, eu esteja vendo aí a galera mais nova que eu ainda, que já veio assim... Porque eu ainda nasci no... no no MSN, tem uma galera agora que já nasceu com TikTok, que é uma rede social completamente frenética, é. e, e um outro tipo será que talvez também novas maneiras de construção de subjetividade não, não estejam vindo aí com, com novos formatos, assim? Porque eu acho tão, tão triste pensar que, que talvez a gente sabe esteja perdendo muito de capacidade de autoconhecimento talvez novas formas de se autoconhecer possam vir, sei lá, eu tô tentando tirar alguma esperança. Tipo eu tenho certeza esperança. que vão
4: surgir.
1: Eu tenho certeza que vão surgir. E também vão falhar essas. Isso não é para sempre. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho uma tática também, eu estava falando, eu tenho uma tática que eu ponho sempre no, agora eu preciso comer. Modo avião. Agora eu preciso ler. Eu tô com um livro para ler que tem que ter. Modo avião. Porque daí eu esqueço que tá no modo avião e, tem, e, o, e, o, e o pin lá do da, da mensagem não entra. Eu faço uma tática, olha que loucura, né? Mas eu sempre tô no modo avião. Aí eu tiro do modo avião para poder ver se chegou mensagem. Isso é uma boa tática, isso que é uma coisa. Outra coisa, as pessoas estão muito solitárias, as pessoas estão muito solitárias, porque ao mesmo tempo que foi maravilhoso, maravilhoso né, essas redes sociais, tudo que é porque aproximou, afastou, né? Afastou, porque a gente fica, acaba ficando sozinha, a gente está solitário, cada um na sua casa, no seu quadrado, na sua telinha. Então, como isso reverter ao favor? Né? Tem uma, uma turma já que não está mais tendo rede social, né? tá se ausentando, pelo menos por uns dois anos, que agora é culto, também não tem. Ah, total. Então, tem, existem alguns grupos já, porque para não ter tanta alienação, o que eu acho incrível para quem consegue, porque eu ainda não consegui. Mas assim, eu não tenho tantas redes sociais, né? eu uso mais o Instagram e Facebook bem raramente, mas uh, eu acho que é saudável também a gente também fazer uma limpeza. Total. É, eu acho
0: que é importante... É valem é a gente refletir sobre os impactos uh, dessa vida na internet para justamente não parar de buscar o autoconhecimento. É, se a nova geração vai, vai buscar esse autoconhecimento com essas novas plataformas, talvez esses impactos aconteçam mais nas gerações mais velhas mesmo e vocês nasçam mais acostumados. Né? talvez seja uma questão geracional, para a gente afeta mais a gente tem que se preocupar mais que a gente está menos a ah, menos adaptado né a esse mundo a gente teve que se adaptar mas o importante eu acho que é falar né e prestar atenção né para também a vida não ficar superficial né é porque claro claro a pausa é
1: necessário né é, eu... tá, tá gerando várias várias, doentes, várias várias crises de pânico, crises de ansiedade. Isso. De você a, não conseguir a... estar em todos os lugares ao mesmo tempo, muitos jovens estão tendo essa crise. E eu acho
3: que piorou muito com a pandemia. Muito. É, então,
0: porque você ficou muito mais tempo, né? Não, não, e, e, de angústia, e a angústia,
3: né? tipo, eu, eu, quando, quando começaram a abrir as porteiras aí do, do, né, desse pós-pandemia, entre aspas, enfim, desse momento onde a coisa abrandou um pouco e as pessoas começaram a sair. Cara, eu e os meus amigos, a gente ficou um ano maluco, maluco. Eu, 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 não, eu não podia faltar nada, eu, não queria, eu queria estar em todos os lugares, eu precisava, sabe, aproveitar cada momento, cada segundo. E eu acho que a internet realmente tem uma... uma... Uma parcela de culpa aí nessa minha angústia, porque você fica vendo as pessoas se divertindo, então você precisa estar lá. E aí essa sensação de que você está sempre perdendo alguma coisa. Ah, mas
0: Valen, a gente se diverte muito com você na internet, hein? Vamos lá. <risos> Eu me divirto muito. Muito.
1: Eu sigo a Valen? Eu eu segue,
2: a vale? segue eu Bárbara, segue aí. Não. Vale. Bárbara, segue, que
0: é muito engraçado, é maravilhoso.
2: E, essa, seguir, e essa pressão, essa ansiedade que a Valen trouxe, ela também é uma coisa interessante, né? Porque tem essa pressão que a gente fala das urgências, que vem de um jeito que é uma cobrança mesmo, a ponto de perguntar cadê o tiquezinho da sua conversa, né? Eu quero saber <risos> se você leu ou não. Essa pressão... Mas também essa outra ansiedade, essa outra urgência que a gente fica, que eu acho que, é, que a rede social estabelece, que são as urgências de muitas outras coisas. A urgência de ser bem-sucedido, a urgência de estar tá bem no trabalho, porque a sensação que dá é que nunca você está num patamar que é um bom patamar. Então, tudo na rede Cara, social, a, a vida do né? outro parece sempre muito mais legal. Como que eu estou largada de moletom é. no meu sofá Sendo que está rolando uma festa incrível, no hotel incrível, e eu estou aqui. Então, ah, mas isso é eu... enlouquecedor. Exato. Né? Então acho que a gente vai criando uma série de urgências que elas se desconectam muitas vezes do que a gente de fato é pelo, pelo pela necessidade de fazer parte. Então, assim, é a necessidade de estar tá no, no ritmo do outro, de como a empresa estabelece o ritmo, é como a família estabelece o ritmo, é como a sociedade estabelece um ritmo nas redes. Porque pode ter um monte de gente extremamente adoecida, mas na fotografia está incrível. Está na Sim. melhor viagem da vida, está me, no melhor tá passeio. Está todo mundo deprimido, mas... Pode estar, tá, mas... Está <risos> é, é, sorrindo para a
4: foto. Mas na rede é. a vida
2: está incrível. E aí, acho que a gente vai estabelecendo mais pressões pra gente, e aí tudo fica mais urgente. Porque aí como é que eu paro pra dormir, se de repente eu preciso fazer uma pós, um mestrado, um doutorado pra estar tá à altura daquela pessoa, pra estar tá naquele mesmo Exatamente. círculo. Sabe? Assim, você fala, como é que eu quero estar tá nesse círculo? E o que, que eu faço? Então, a cabeça não para, porque quando você tem que parar, você tá criando uma estratégia. É.
1: E aí, somos todos avatar, porque se não é real se não é real a gente só está postando alegria e felicidade a gente sabe que não é então nós somos avatar eu acho que é tudo avatar ali não, é. so, não somos pessoas mas e aí só, só uh -huh. é eu pensei uma coisa que é como a, a rede social é como a nossa a nossa página é como uma a nossa casa a gente quer que as pessoas venham a gente quer receber então mas a gente não precisa estar sempre em casa é isso que a gente tem que entender a gente pode ter mistério de vez em quando a gente não precisa estar é o que acontece nessa fase mais jovem que não que não é já nossa a gente quer estar ali, quer estar bonita, quer estar bem na nossa casa para receber todo mundo, todo mundo vem. Mas a gente não precisa estar sempre. Porque gera um gostinho mais saboroso, mais misterioso de não estar, eu acho. Pensei nisso agora.
0: É, o que ameniza um pouco, eu li, eu li acho que ontem ainda sobre isso, uma coisa interessante, que assim, na verdade, é, na vida real a gente também não é verdadeira, em todos os lugares. A gente é uma dentro de casa, a gente, a gente é outra no local de trabalho, Nossa. né? Então, é, se a gente. A, 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 a gente não pode esquecer disso, é que a gente esquece, né? É.
1: A gente só não consegue sair com filtro, só com maquiagem. Eu, 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 vivo, eu vivo esse grande
3: dilema. Eu, eu vivo esse grande dilema atualmente, que é uma, uma, uma pauta muito forte na minha análise, que é de entender o que, que é o personagem que eu inventei ali para internet e o que, que sou eu valem né sem aquilo é uma fronteira ali que muitas vezes se mistura e eu fico muito sem saber o que, que é o que e várias vezes eu me confundo aí a minha analista me puxa para a realidade e fala não isso isso é fantasia isso é sabe eu tô sempre nesse dilema assim e eu acho que isso deve ser uma, uma um questionamento muito muito comum das gerações que estão chegando, porque todo mundo já nasce com um perfil na internet ao qual ele tem que alimentar e, e criar o seu próprio avatar, que você falou Nossa. assim, né? E, isso, mas... é, isso
0: era um privilégio só das atrizes, né? Oh,
4: mas eu acho, é, eu, é, eu acho todo acho... mundo.
2: É que a gente está expo... tá todo mundo exposto, mas eu acho que essa é uma pressão. Que a gente tem na vida toda. Então, assim, pensando nessas misturas em vários momentos, e viva a terapia, a gente para para se perguntar assim: o que eu estou fazendo porque eu realmente quero, ou o que é para agradar os pais, o que é para agradar ao companheiro, à companheira, o que eu estou fazendo. Ou, ou para estar tá no
0: padrão da internet. Está né? no
2: padrão da internet, ou está no padrão da empresa, ou está no padrão familiar, que muitas vezes a gente vai tentando se encaixar. Então, essa reprodução do que a gente tem. É, ampliado, óbvio, com a internet, é, isso já é uma coisa que a gente tem da vida toda, já faz parte da nossa vida. É, mas aí eu acho que o que acontece é que na internet potencializa. É um reflexo. É um, é um grupo pequeno, são milhões de pessoas na internet.
0: Isso toma o tempo da gente e, e, e favorece essa cultura do imediatismo? Porque normalmente dizem que a pessoa imediatista, ela, ela fica impaciente. Vocês acham que vocês ficaram mais impacientes?
3: Eu acho que eu, que eu faço muito exercício de não... É oprimir o outro com a minha ansiedade. Isso é um exercício que eu faço de verdade, com, com muita... Eu, eu tô sempre pensando nisso. Porque eu acho muito louco quem, quem, quem invade o outro com a sua própria ansiedade, com a sua própria necessidade de resposta imediata. Eu acho muito bizarro quem faz isso no trabalho, por exemplo, que, eu, que a gente já falou aqui, de, tipo, mandar uma mensagem e aí ficar... Se a pessoa não respondeu imediatamente, a pessoa fica te cobrando. Eu acho isso de uma falta de... Noção do outro, mesmo de respeito pelo outro, eu acho que isso é uma coisa que eu, que, eu, que eu tento muito não fazer. Pelo menos
2: é, eu me vigio, então se eu quero mandar uma mensagem para uma pessoa, alguma coisa de trabalho ou de qualquer coisa assim que não seja para perguntar, você tá bem? Eu mando para mim, eu faço para não esquecer, coloco no meu bloquinho ou mando para mim a mensagem. Eu vou mandar para essa pessoa num dia útil. E num horário que seja um horário de trabalho. Eu não, vou, eu não mando, não mando essas mensagens. Tipo, Ai, 9, 10 horas da noite, 11 horas, porque eu lembrei. Lembrei, anoto. Eu lembro, eu anoto. Eu admiro você. Porque, porque eu realmente acho que é invasivo, assim. Porque você não contaminou o só... outro com Por a sociedade. Você... Ah, porque eu erro, é? gente, eu
1: mando. Você eu é? Muito. É. Eu sou eu um pouquinho, erro.
2: eu também, eu também sou
1: Eu mando sou pra demais. mim. É, quando eu vi, já mandei. É, eu já Mandei e é. já mandei, já mandei, já me errei é. é. não mandei. Eu assim, mando pra eu eu mim ver... muito. Aí eu vou ver o abismo, o abismo que eu caí, se assim, vê, né? eu já pulei, já me joguei, já mandei. Eu falei, agora Putz. não tem como apagar. tem uns cinco minutinhos, que você ainda dá pra pagar. Gente, a porque é... o,
0: o imediatismo e a ansiedade andam juntas, né?
1: É, total. Não, eu, eu, eu e Ana falo rápido, assim, porque eu sou gaúcha, então. E aí eu quero falar rápido, porque meu cérebro vai muito rápido. Então, eu me policio, mas não é só por causa da rede social, não. É na vida mesmo. Quando assim. falei. Quando veio, já foi.
2: Uhum. E é só
1: apertar o botãozinho, né? Sério.
2: É, Mas eu primeiro tinha uma avó que falava: presta atenção no que fala, porque uma palavra dói mais do que um tapa. Essa a gente não esquece. Então, é. a minha avó já tinha isso, porque eu tinha uma coisa de veio, eu mando. Mas aí, é, é por isso que eu brinco, eu falo, eu não dou alta para psicóloga, porque não tem como, assim, eu acho que eu já tenho uma agitação que é minha, e sempre foi, e aí eu acho que como eu vou o tempo inteiro sendo invadida mesmo, porque eu sinto que essas é, urgências dos outros, elas invadem, porque não pedem licença, às vezes as pessoas não perguntam nem se a gente está bem, e elas já mandam demandas ó oh, eu quero isso, isso, isso. Então, é, perguntou se assim, as é, pessoas estão é, bem? Perguntar de verdade, não o forma, né? Então, Valéria, é isso que eu ia <risos> falar, porque não é só perguntar, né? É o de verdade, verdade. pro forma. Nesse,
0: nesse imediatismo que anda de mãos dadas com ansiedade, a gente ouve muito pouco o outro também, né? O outro acabou de falar, a gente já tá falando em cima, e, e, e fala de si, e não ouve o outro, e troca. Tem, tem uma conversa maluca que tem, eu acho que todo mundo, às, às vezes a gente nem percebe, né? E acontece, a gente tá vivendo uma sociedade muito e, louca. E eu né?
3: também... Eu, mas eu acho que essa coisa de você, tipo, monologar, assim, você na, né, não pensar muito no outro... Eu, eu não sei porquê, mas tá me vindo muito a coisa da pandemia. Eu acho que as relações interpessoais, as, as relações das pessoas mudaram muito com a pandemia, muito. E a gente ainda não tá nem conseguindo analisar direito o que, que aconteceu, assim. Eu vejo muito relações é, é, até de, tipo... Relacionamentos amorosos ou relacionamentos com amigo, tudo mudou muito. Tá tudo muito diferente. Eu ainda não sei explicar exatamente o que que tá diferente, mas mudou muito. Tanto que eu sinto que tá todo mundo meio patinando, sem saber direito o que, o que como é que tá, como é que tá essa nova constituição assim da, da, da história.
0: Ou
2: será que escancarou, né? Eu acho. É, eu tenho um viu, olhar é. que quando quando também a gente tá muito assim eufórico e falando muito de si. A não ser quando é algo muito exibicionista... Quando a pessoa está falando é, demais de alguma situação... Eu paro para prestar atenção... Porque às vezes eu acho que ela está precisando ser ouvida... Sabe aquela... Um pedido de socorro... Sim. Então assim... Já que ninguém perguntou... Eu vou falar... E começa a falar e não para... Porque também eu acho que a rede social engana. Como a gente posta muita coisa legal na rede social, as pessoas tendem a achar que o tempo inteiro a gente está bem então elas não perguntam porque elas partem do princípio que a gente tá bem então não precisa perguntar oh, perfeito. a
0: Bárbara levantou a mão
2: se
4: identificou a Bárbara se identificou pra caramba
2: mas, Bastante, mas, eu não para identifico... de falar. mas eu também falo por mim assim porque eu percebo que muitas vezes as pessoas elas não perguntam se eu tô bem porque hum. elas partem do princípio que eu sou muito forte e eu sou e sou, passei por muitas coisas na vida e me considero uma mulher forte, mas eu não quero ser sempre forte. Tem momentos que eu quero chorar, tem momentos que eu quero é, copo, tem momentos que eu quero dizer, favor. eu preciso dormir, eu não é. dou conta de tudo e nem dou conta de todos e também não quero dar, porque eu também sou só um ser humano. Então, eu percebo que em vários momentos, eu também sou essa pessoa que dispara falar de si, e não pra falar de, ah, oh, eu consegui fazer isso, aquilo, outro. Mas é pra falar, então. <risos> tipo, tem um problema. Dá pra você ter... me é pra, ouvir? É pra, mas pra, pra, pra eu tô contando.
4: Entendeu? É sobre <risos>
0: Ninguém pergunta. E é muito importante é alguém estar. Tá, alguém do outro lado. E é muito importante ter alguém do outro lado disposto a ouvir, né? É, Gente, é isso esforço, é mais. Eu acho né? que talvez seja
1: o mais importante. As pessoas não querem mais ouvir também, né? É. Essa coisa do imediatismo, da do rapidez. É, então, acho também que. que... Se... Aí, Bárbara, não querem? Ou será que não conseguem? É. é, eu acho, eu acho que estão destreinados. Acho que, apesar da pandemia, ela estava falando, a pandemia. Sobre as redes tempo. sociais foi maravilhoso A pandemia te obrigou a ficar no lugar Te obrigou a escutar Te, te obrigou a olhar né Mas aí quando saiu fora as pessoas saíram que nem Uma manada assim Tipo desfrenhada, querendo estar em todos os lugares Mas de fato Eu acho que as, as pessoas Desaprenderam a amar Eu acho um pouco é, também, sabia? Como é que
0: ficam as relações amorosas E sexuais né No momento em que O imediatismo suga a gente.
3: Cara, eu, 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 eu vejo pelos meus amigos, a galera da minha idade é uma falta de de ambição de construção, assim não existe mais a ideia de construção de relacionamento, é tudo tipo, foi, pegou, foi foi embora, dane-se, tchau, beijo foi, sabe, é tudo é tudo
0: líquido, é,
3: queria. olha o livro que tem aqui, ó eu queria fugir desse clássico. Ai,
0: amor líquido. O Bauman é maravilhoso. <risos> amor líquido. Sim. Eu é, queria clássico, mas é, é por aí mesmo.
3: Tava é meio vendo. efêmero mesmo, assim. tipo. E eu sou
2: casada. Apaixone-se e desapaixone-se. Eu sou casada há 12 anos. Eu tenho 39. Casei com 27 anos. E a gente viveu nessa pandemia. Primeiro que eu já falo, gente, a maior relação de amor, né? Porque a gente... A gente se cuidou, é, e eu acho que esse, essa questão do imediatismo, ela sempre foi uma um ponto aqui em casa, nesse período de pandemia, porque antes a gente saía, trabalhava, voltava para casa, e a gente se tinha, e a gente falava como foi o dia, e a gente se namorava, então era um casal que se encontrava. Aí os dois passaram a trabalhar praticamente o tempo todo dentro de casa, cada um com as suas urgências, então estando juntos e separados, cada um com o seu computador, cada um com a sua demanda, às vezes um invadindo o espaço do outro, porque eu tenho que gravar, ele tem que fazer reunião, e aí todo mundo tem tudo ao mesmo tempo. Sim. E aí, em vários momentos, a gente falava, gente, a gente está o dia inteiro juntos, atendendo a todas as urgências de todo mundo, e não sobrou tempo para gente. Não sobrou tempo para a gente se olhar e falar, tá tudo bem, então, alguns, algumas coisas a gente estabeleceu assim como momentos sagrados. A gente toma café todo dia. Se eu saio para trabalhar às 5 horas da manhã, 4 e meia da manhã a gente está tomando café da manhã. Porque a gente precisa em algum momento se olhar, porque senão a gente Sim. se desconecta. A gente Sim. faz as refeições. E mesmo assim, em vários momentos percebendo que tem o celular apitando. Eu vou aderir Sim. ao modo avião é. que a Bárbara sugeriu. Porque dá uma coisa, assim, como que você parou pra almoçar e o celular então, tá assim, picando, Eu vou até né? apimentar a conversa. Não dá tempo nem de
0: fazer sexo, né? Não, gente, a gente é, estabelece e
2: fala, vamos colocar na agenda? A gente brinca... É, aí, é
0: não, maluco, não, na
2: agenda.
0: Você que tá com o marido em casa, imagina quem tá na, na pista. <risos> né? Eu, eu...
2: Mas... Oh. Eu, sou, eu,
0: eu, não oh. sentir, eu
3: não consigo sentir tesão nos caras que eu não... Que eu não que eu não vou construir nada, sabe?
1: Não, é sensacional o que você tá falando, Valen. É isso mesmo, porque não dá tempo, né? É isso mesmo. Agora, é, você, que nem, tipo, você não consegue... Sair com uma pessoa se você não tem interesse por ela, né? É! Então, eu, eu, se eu eu tiver... Descobri que a gente é, demi, a gente é demissexual. Essa palavra eu gostei. Já eu me falaram demiso. isso. Não dá, falaram. dá, não dá, não dá. Não dá pra essa coisa, essa coisa rápida. Ai, ah, eu, é eu
0: morro de medo dessa você. palavra.
1: Porque, <risos> então, porque, também, porque
0: parece que a gente tem que amar pra fazer sexo. Então, eu, eu não medo, consigo. Mas... Não, eu tenho é, de é, medo é, é do coisa, machismo é uma... que ela pode carregar. É uma
1: coisa de eu uma não certa admiração interna intelectual. Intelectual. Oh. Eu, eu sou, desculpa, mas eu sou assim. Eu não consigo, nunca consegui. E esse momento ainda mais ainda. Então, assim, demoro, demoro pra me interessar por alguém. Mas quando me interesso também... É, mas é... é aí é um voo bom. Mas eu acho que
0: é tudo muito imediato, né? Se você for ver os aplicativos, né, de namoro. Você vai lá, conhece, sai, como se fosse um ah, teste. Não Tem que ser rápido, né? É... é, é o, o, o relacionamento, eu acho que tem que dar certo no primeiro, ah, quando eu tava falando da impaciência, você sai com o cara e não é bom a primeira vez, e nunca é bom a primeira vez, como é bom com a intimidade, uhum. né gente, pelo menos para as mulheres, eu acho que para os homens também, apesar deles não entenderem ainda isso, Al, a gente tem que pode acontecer
1: <risos> surpresas Pode acontecer pode, surpresa e você pode. se apaixonar na primeira noite. Sim, claro, mas <risos> o, talvez o sexo
0: em si fique melhor com a intimidade. Ah, com certeza. Né? E aí, às vezes, a impaciência. Você julga a pessoa ali, não, não dá. Eu, eu acho que as frustrações ficam maiores, porque a gente, novamente, não para, não, não reflete, não dá o tempo... Para as coisas acontecerem. Não dá né? mais certo. A gente tá com né? pressa, né?
1: Não mas dá mais um tá chance. Que... Ah, mas tem que dar, gente. Não tem dá é. chance. Dá, gente.
3: Não dá chance nem para é a frustração. Mais...
1: É. Eu... é a coisa mais linda da humanidade. A gente tá sempre procurando o outro. O amor, o acasalamento. Isso a gente não pode perder. Se tem alguma coisa que a gente não pode jogar fora e, de... e deixar de imediatismo só né? o, o amor, o sexo. O acasalamento, isso são coisas primordiais da vida, sabe? Então eu acho que isso a gente tem que prestar atenção. Não, aqui a gente tem que parar. É, e tem Porque uma... esse não fica.
2: É. E tem uma oh, coisa, desculpa. né, que falou do quem é, é, é jovem, é, como a Valen, e tá na pista. Mas quando a gente também tá num relacionamento, num casamento, se a gente também não presta atenção, fica para depois. Porque uhum, é. fica naquela relação assim, já tá aqui, entendeu? Eu não tô em busca de alguém. A gente já tá junto. Então, dentro Sim. do imediatismo de todo o universo, esse daqui é como se desse para deixar para depois. E aí deixa para depois uma série de coisas. E aí eu acho muito preocupante quando a gente... Se afasta, se distancia, estando juntos. Sim. Porque a gente está falando de sentir falta dos amigos, que a gente ficou afastado por conta da pandemia, que a gente se distanciou das pessoas nas re... porque a gente tem as redes. E aí a gente está do lado e não está vendo, porque está com muita urgência. Que aí aquilo ali, uma relação a dois, fica para depois. Dentro das urgências parece que é, é pouco, assim não é o, não é a prioridade então Sim. acho que a gente vai é, se a gente não ficar
0: atento a gente se perde se perde feio é, eu acho interessante a gente citar aqui para quem está ouvindo né que o, a recomendação para deixar de ser imediatista é, é sempre ou lidar melhor com essa cultura imediatista é sempre procurar ou a terapia e também a meditação né que é o momento de Isso. fazer a pausa né
1: é, Isso. é sempre bom a gente a ioga a yoga, é, a, eu faço a hot yoga, que me ajuda muito. Quando eu estou muito acelerada, eu preciso fazer minha hot yoga, eu vou lá, faço um exercício de uma hora e meia, no calor, que você vai meditando e você vai acalmando, vai Relaxando. acalmando, vai te acalmando. No final, valeu muito a pena essa uma hora e meia, essa, essa pausa, né? Acho que é a é, meditação.
0: Eu acho, é, é, acho que é fazer um esporte. Eu adoro uma aula de alongamento, que é parecido um pouco né, com... com... Com um momento Coelho, de relaxamento.
3: Eu, né? eu, gosto, é. eu gosto de ir no cinema, sabia? Eu adoro Eu desligo, É porque eu, eu, eu desligo o telefone. É diversão, eu não, né? Eu não mexo é. no telefone durante uma hora e meia, eu fico. E eu não gosto de ver filme em casa, eu gosto de ver no cinema, que aí eu fico. Eu tenho aquele meu momento, tipo,
2: pausa total, sabe?
0: É tudo isso é meditativo, né? Porque você muda o foco e presta atenção numa coisa só, numa história. É, né? é, é legal
2: porque a gente tá falando que é o momento que a gente estabelece um tempo pra gente, né? Então, essa questão da terapia, eu lembro de como eu trabalhei na terapia o dizer não. A ponto de a primeira vez que eu consegui dizer não para uma demanda que era do outro, eu liguei para a psicóloga para contar é. assim, <risos> consegui. Eu falava: "Consegui, Nossa. eu consegui assim, parecia que eu tinha ganhado uma coisa incrível". Mas é porque eu não conseguia dizer não. Então, tudo que todo mundo pedia, eu abraçava. E nisso iam ficando de lado o que era prioridade para minha vida. Então, dizer não e falar para psicóloga assim parecia um ganho. Foi mesmo um ganho. Agora, estabelecer esses tempos, nesses últimos meses eu criei alguns momentos para mim. Então, ah, fui lá e me matriculei para fazer o pilates. Então, é aquele, ah, eu vou o pilates, eu deixo o telefone, eu não tiro, pego o telefone nem a professora disse: quer tirar foto? Se ela quiser tirar foto com o celular dela, ela me manda depois. Eu não, nem pego. Pra conseguir falar, vou prestar atenção no meu corpo, na minha respiração, no meu movimento. É um Nossa, tempo. Nossa, o seu pra momento, mim. né? É um tempo pra mim. E tem sido foto, muito sagrado tudo. e tem sido muito sagrado. Assim, o impacto emocional é tão grande que eu nem penso na questão do físico. Ali O físico tá uma consequência é. porque o, a pausa pra mim, e esse, eu falo, pô, eu me priorizei, eu, eu parei esse tempo pra cuidar de mim, e que lindo, que legal, eu fico tão feliz, que também, assim, toda vez é como se fosse uma grande conquista.
0: É verdade, vocês se lembram de algum momento que foram afetadas pelo imediatismo, assim, e fizeram, fizeram um M mesmo, era tudo errado... Do que deveriam ter feito?
1: Ah! Uma sim. vez só?
3: <risos> Não, Não
1: assim, pode que dá pra é, contar, né? O é, é assim, que é, nunca a gente pega, né? O que, que a gente
2: estabelece agora? como É, que é porque Eu, 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 que, eu acho que to,
3: isso acontece todos os dias em algum momento eu do também. dia. Você é, é dominado por uma ansiedade que te faz ficar... Eu acho que assim, quando você tá, sei lá... No ponto de ônibus e você já rolou o feed do seu Instagram e você já olhou todas as redes sociais e você não tem mais nada pra fazer e você fica mexendo ali o nada, eu acho que isso já é ser dominado por o, pela, pela falta de capacidade é. de sentir tédio, sabe?
1: É Isso já virou vício, né? É um porque vício. a gente fica passando assim... Já viu várias vezes vai ficar passando. É. Isso que não faz bem. Porque é a repetição, é, sei né? Sei lá o
0: que a gente tá esperando ali, né? É, é, o que a gente está esperando ali, né?
1: <risos> o que vai acontecer, né? Quem é que vai é. falar comigo? O é. né? que, é. que vai me preencher? E, e é... Quanto tempo é. o tempo tem?
0: Será que o, o que é o tempo, né? Será que existe então, tempo? Então, acho que cai naquilo que os especialistas falaram, essa sensação é de que a pessoa imediatista que a gente está se tornando
2: é, não, não permite o tempo livre. É. então fica buscando, eu fico na fica culpa. navegando. Eu tenho essa né? culpa. Eu não consigo assim. Se eu falo, se eu vou deitar no sofá e vou assistir a um filme, tem que ter alguma coisa na minha cabeça. Eu falo, tá, mas isso vai me servir para o,
0: Nossa, o trabalho Valeria, de desse conclusão tipo de também.
2: curso que eu tô fazendo da Paula? É uma loucura, pós. cara. Assim, galera, assim, é uma esse, loucura, mas eu
0: sou louca igual, esse tá? é uma se é coisa. Que te alivia assim, tá,
2: eu tô lendo o livro. Então, por exemplo, ah, eu tô aqui. Eu tô com esse da Bel Hooks. É, e, eu, é, e eu não sou uma mulher? E aqui, o aconchego da mãe negra. Um é romance. O outro é um estudo. Eu estou terminando uma pós. Aí eu falo, eu queria ler o romance. Mas, pô, eu vou me distrair, sendo que eu preciso agora ler o livro que é de conteúdo. Então, não tem espaço. Então, eu falo, pô, eu ligo a televisão, eu não consigo simplesmente me distrair. Eu estou trabalhando. E se eu deito no sofá, ah, minha gente, se eu deito no sofá, assim, <risos> honestamente, esse ainda é um, um tema para terapia, porque o nível da minha culpa é uma coisa absurda, assim, parece que eu cometi um crime. Eu não, eu não fico bem, eu não fico bem, não fico bem. Eu não, ainda, eu não me permito, né? Ó, eu trabalho desde os 14 anos de idade, então, assim o meu, eu tenho 39, então, maior parte da minha vida, eu tô sempre nessa dinâmica de, eu estudo, eu trabalho, eu me desloco, e eu sempre morei longe do trabalho, então, eu sou de Santos, aí eu trabalhava em Itanhaém, e aí eu morei em São Vicente, aí eu, me, eu ia me deslocando dentro, nas cidades, assim, dentro do estado, e gastando três horas para chegar num lugar, mas três horas para chegar no outro, então, sempre faltou, so, faltou tempo para dormir. Eu dormia duas, três horas por noite e achava que isso era o normal. Normal, porque ou eu estou estudando, ou eu estou trabalhando, ou eu estou me deslocando, ou eu estou fazendo um trabalho. E aí, quando as coisas foram mudando, então, ah, eu estou mais perto do trabalho agora, mora 15 minutos do trabalho. Sobrou tempo. O que, que eu faço agora? Você prega. estou acostumada. Né? Tô acostumada a tá estar o tempo inteiro ocupada mais com alguma fatura. obrigação. Então, assim, sobrou tempo, aí eu precisei, por exemplo, me matricular no Pilates. Porque se fosse para eu simplesmente fazer por conta própria, descer, ir no condomínio, ir no, na academia sozinha, não. Eu tive que estabelecer um compromisso com alguém para eu começar a mudar a dinâmica do meu imediatismo. Porque senão, tudo é para mim é urgente. Eu sempre tô tenho alguma coisa para fazer e como que eu estou deitada no sofá com tanta coisa para fazer? Assim, é assustador ouvir você falar,
0: porque quando a gente ouve alguém falar, a gente fala, nossa, eu também sou assim. E é assustador ouvir isso, né? A gente meio que é como se estivesse se ouvindo, porque a gente tem esses momentos mesmo. Olha que sociedade maluca que a gente está vivendo, né?
1: Uhum. É, mas é. A, gente, a gente precisa, né? A gente precisa do descanso também. a gente A cabeça da gente não para, mas... Mas eu ainda tenho, eu ainda me policio mais. Eu preciso ler um livro, eu vou eu quero ler um livro, eu vou ler. Eu quero ler dois livros, eu vou ler dois livros ao mesmo tempo. Eu tô com a mesa aqui cheia de livros, não vou ler todos, mas estou assim, separando até pro final do ano. Mas assim, eu quero ver um filme, uma série, eu vou fazer. É, eu vou fazer, eu vou me policiar isso e vou botar no modo avião. A gente precisa fazer isso. A gente vai ter que sentar no sofá ou na cadeira para tomar o chimarrão que eu estou tomando aqui. A gente tem que fazer, porque senão cara, não vai fazer bem pro cérebro, a gente vai, todo mundo vai envelhecer. O fim é fato, o fim a gente vai ter. Então, assim, por que, que tanta pressa? A gente vai ter um fim. Pressa é de quê, né? Mas é, é, pra, é pra quê? Porque o fim é fato, não tem, não tem outro jeito.
2: Lá a gente vai E chegar. não sabe
0: se vai estar no minuto seguinte, e esse, né? É. essa dinâmica <risos> de, por exemplo, agora.
2: fazer... Por exemplo, ah, vou assistir a uma série... E é como se, ah, tá bom, vou assistir porque é uma referência, é repertório. É uma... Ah, eu vejo o roteiro. Você entende, assim? Dificilmente, para eu desligar e falar não, eu não tô pensando em nada, eu tenho que assistir alguma coisa, assim, bem aquelas comédia romântica. É, aquele filme, assim, que eu não ah, vou eu me prestar atenção na estrutura, não vou prestar atenção em nada e vou permitir colocar meu espírito canceriano para fora e chorar com uma historinha Ah, banal. só podia
0: ser canceriana. É, aí, já entendi tudo.
2: Tudo. Porque, caso contrário, eu fico estudando. E aí, pra justificar, então, é isso. Vou ler os livros, vou ler os livros que são para estudo e não para distração, não pra não pensar em nada, sabe? Aí esse daí, o do não pensar em nada e ser só uma distração, eu vou deixar para as férias. E o resto do ano eu tô lendo pra estudar. Eu não, sei assim? se
3: eu, eu, eu não sei se eu fui eu, porque eu fui uma criança muito, meus pais trabalhavam fora e eu sou filha única eu fui muito uma criança da televisão, não sei se por, por causa disso, mas eu adoro entretenimento, eu adoro fazer um nada, vendo TV, sabe, vendo nada, fazendo, eu, eu adoro eu me permito, vou, vou admitir aqui, eu me então, permito
0: é, é se permitir ou as gerações mais novas como você que tá com 28 anos Valen, é que já nasceu na era digital, tem mais facilidade de se defender nessa cultura do imediatismo do que eu, Valéria e Bárbara, não é, não que não somos sei. uma geração que pegamos a internet já... Não sei. No, mas eu tô, pensando, eu tô pensando,
3: agora que eu fico vendo, assim, me... fico vendo qualquer coisa na televisão, mas eu fico mexendo no telefone. E a partir do momento que eu ah, entro, tá a partir lindo. do momento que eu entro no telefone, como eu trabalho com Instagram, eu tô trabalhando. Eu tô pensando, eu tô colhendo informação para eu construir um negócio, para eu criar um conteúdo, sei lá o quê, do É, realmente. Eu acho que eu fe... eu, ma... eu mais caro, eu eu me permito, eu me permito com o um olho aqui assim,
2: sabe? <risos> Exatamente como é. eu faço só que de um jeito com outro olhar, porque você está na é. internet. Aí está assistindo a um conteúdo na TV, mas está fazendo um story, está fazendo um reels, está fazendo é. um conteúdo, está trabalhando. É. Antes de ir para
0: pergunta, gente, já que a gente tava nesse tema, eu tenho, eu tenho um, um trechinho aqui, que eu acho que fecha essa nossa conversa, que está no livro do Byung-Chul Han, ele escreveu A Sociedade do Cansaço, em que ele diz o seguinte, é preciso revolucionar o uso do tempo. A aceleração atual diminui a capacidade de permanecer. Precisamos de um tempo próprio que o sistema produtivo não nos deixa ter. Necessitamos de um tempo livre, que significa ficar parado, sem nada produtivo a fazer, mas que não deve ser confundido com um tempo de recuperação para continuar trabalhando. O tempo trabalhado é tempo perdido, não é um tempo para nós achei isso tão lindo, falei ah deixa eu ler aqui. Lindo, é lindo. bacana. Né? Nossa. É para refletir, né? O tempo trabalhado é, é tempo perdido. Não é um tempo para. Meu pra avô,
3: nós. meu avô marxista ia chorar com, essa, com, essa, com esse
4: texto. <risos> ele ia estar
2: pulando. E é muito legal, né? Quando ele diz essa questão de o descanso, o tempo para nós e não um tempo para se recuperar e voltar para o trabalho. Isso. Porque também é isso, né? A gente tem poucas pausas e aí quando pausa, quando já não tem mais energia. E aí só é para se recuperar e falar, não, vou descansar hoje o dia inteiro porque amanhã eu preciso de novo. É, é isso, a gente precisa desses momentos, desses encontros. É, só para só para falar da vida, pra gente tá estar junto, pra relaxar. relaxar. Exato, e não para se preparar para um novo dia de trabalho. Sim, né? sim. Eu, eu, eu nunca consigo muito bem descansar, assim, ou, ou me divertir
3: por inteiro quando eu tenho só um dia para eu me divertir, sabe? Esse final de semana eu tinha, tipo, o sábado no meio de 20 dias de trabalho para eu me divertir. Cara, eu... Como eu, é que
0: eu, eu vou preencher eu isso? Eu me confundi,
3: cara, eu me perdi ali, no meio eu já tava perdida,
4: sabe?
0: Eu faria, eu estaria igual. No final, eu fico, eu fico dando volta em, é. em mim mesmo eu não faço nada. Eu planejo é. várias coisas, vou andar de bicicleta, vou pegar um sol, vou, tudo que eu gosto na vida. Eu acabo ficando procrastinando em casa, assim, Sim. esperando. É, é muito louco. Bom, gente, chegou a hora do seu dilema, nosso pitaco que a gente sempre seleciona uma, uma pergunta que vim ouvinte manda para a gente. Só que, eu, dessa vez, a gente vai colocar aqui um áudio na nossa produtora e editora, a Letícia, porque ela fez questão. Falou, não, eu preciso é, colocar o meu dilema aí para as meninas darem os seus pitacos. Vamos lá.
4: Oi, gente. Meu nome é Letícia Mâncio, Eu tenho 25 anos, sou do Rio de Janeiro e trabalho aqui na equipe do digital do Fantástico. É, eu costumo... Os meus últimos trabalhos, assim, foram em lugares em que eu era mais nova no ambiente de trabalho. E aí, o meu dilema é que, às vezes, eu me cobro e exijo de mim mesma que eu tenha o mesmo olhar, a mesma maturidade profissional que as pessoas que trabalham comigo. E aí, eu tenho sempre que ficar me lembrando que essas pessoas, às vezes, têm 20, 30 anos é, de experiência mais que eu, assim. Então é sempre aquela ansiedade para conseguir pensar em pautas, pensar em formatos, pensar em produto, Como as pessoas que trabalham comigo pensam, sabe? É sempre uma vontade de querer estar tá ali lado a lado com profissionais que eu admiro há tanto tempo Mas que às vezes eu esqueço que eu só tenho 25 anos e que eu comecei ontem Numa profissão que eles já estão aí há décadas
3: ah, mas eu acho que ela tem, ela tem uma vantagem que é justamente a especificidade dela. Então, tipo, ela tem, ela tem uma especificidade que pode fazer ela criar e desenvolver coisas que só ela, com essa especificidade, vai conseguir fazer. Acho que ela pode se... se se segurar nisso daí também.
0: Não, ela não está levando em conta porque eu, eu me coloco na turma mais velha que trabalha com ela. Sim. <risos> Aqui, ela não se dá conta do quanto os mais velhos aprendem com ela. É. Também. Então
2: eu ia primeiro eu ia <risos> falar isso assim que também acho que tal talvez olhar é, ela se olhar como alguém que também tem um olhar para contribuir. Né? soma com a maturidade, com a experiência de quem já está lá há muito tempo e, ao mesmo tempo, traz um olhar mais jovem, com novas ferramentas, com novas linguagens, aí não precisa ficar equiparado, porque não, não vai, não, não tem uma equiparação, não dá para comparar 25 anos de idade com 25 anos só de profissão de alguém, né? Então, assim, é muito desleal. Agora, se pensar que cada um tem um conhecimento que pode se somar e trazer algo melhor e fazer algo bonito, que é o que a gente fala tanto sobre ter a diversidade. Quando a gente fala é. dos olhares diferentes, das e que aí a gente não está falando só de diversidade racial ou de gênero, a gente também está falando das idades. Quando a gente junta gerações e respeita o que cada um tem para contribuir, a gente tem um conteúdo mais legal, a gente tem um trabalho mais bonito, mais respeitoso, mas eu acho que esse dilema que ela trouxe não é um dilema que se encerra com 25 anos, porque não tem jeito, assim. O tempo inteiro a gente está trabalhando e sempre tem alguém que sabe mais. Ou porque sabe mais pela... Pelo tempo de vida ou, sabe mais, pelas oportunidades que teve na vida. Você fala você tem a, id a mesma idade da pessoa e a pessoa fala dez línguas. E aí você, gente, você, sempre... Se você vai se comparar o tempo inteiro, o tempo inteiro você está atrasado. O tempo Exatamente. inteiro você... Aí não dorme mesmo e não vai deitar no sofá, entendeu?
0: Não. Eu acho que mostra esse dilema também da da Letícia, é o quanto ela não está se percebendo engolida pela cultura do imediatismo, porque é, ela não precisa estar tá pronta, tem um processo, né? E, e a cultura do imediatismo faz a gente é, ignorar o processo, né? O tempo de aprendizado, né? o tempo de evolução... Isso que
3: você falou do processo também, agora eu vou me identificar com, com ela, assim, porque eu, eu também não sabia... Tipo, eu, eu lembro, na minha segunda novela, assim, eu falando, tipo, caramba, olha só, eles estão me dando uma oportunidade porque eles sabem que eu posso ser melhor, sabe? Tipo, eu não sabia que as pessoas iam me dar uma oportunidade na, na, na esperança de que eu fosse vir a ser melhor, sabe? De que eu fosse melhorar. Eu achei que eu tinha que ser perfeita já de primeira, assim. E, e tem, e, e, e assim empresas maneiras, interessantes enfim, trabalhos bons eles te dão a oportunidade e um o tempo para você melhorar e para você crescer você tem esse tempo pode, pode ir tranquila Letícia que, que vão te dar esse tempo oh,
2: Renata, <risos> quando, quando eu entrei na TV há 11 anos eu fui convidada pelo Caco Barcelos para fazer parte do Profissão Repórter quando me ligaram dizendo que o Caco Barcelos queria me entrevistar, queria conversar comigo, primeiro eu achei que tivesse ligado para a pessoa errada, eu trabalhava como fotógrafa numa revista, né? já era um jornalista, mas trabalhava como fotojornalista. Mas a questão que eu trouxe foi exatamente o que a Letícia trouxe. Eu falei, o que é que eu vou falar para o Caco? Ele tem de experiência o que eu tenho de vida. Então, essa questão do como, como é que eu estou à altura de conversar com esta pessoa... É, também veio aqui, assim, naquele momento. E ele trouxe exatamente isso, de, não, vem cá, é, é a tua experiência com a tua bagagem dentro da tua idade que é para somar aqui com o que eu tenho de experiência e com o que os outros profissionais têm. E aí você faz um produto que é muito legal, mas eu acho que essa pressão que a gente também estabelece, é, a gente tem que entender o que a gente estabelece e o que o, o sistema né, também estabelece. Porque muitas vezes o, o entorno cobra da gente uma postura que a gente também não tem para dar. Não tem pela experiência de vida, que não é só profissional. Às vezes você tem que ter uma maturidade para algumas coisas que você não tem. Não tem porque simplesmente você ainda não viveu o suficiente para aquilo, né? Então a gente tem curiosidade educa já tá e ótimo, precisa né? Precisa ir mudando aos poucos o entorno, né, para que a gente também não seja invadida o tempo todo. É isso.
0: Ah, gente, eu acho que deixou uma mensagem boa aí para todo mundo refletir, né, <risos> sobre não vamos ser engolidas pela cultura imediatista. Acalma-te, acalma
3: Letícia, acalma-te.
0: Acalma-te, Letícia. Vou terminar
1: aqui e vou deitar no sofá. Ah,
0: isso! Sem, Sem culpa. ser um tempo de recuperação. Sem Ai, culpa. gente, eu vou terminar
1: aqui e vou amar até amanhecer. Ai, que delícia! Oh, Ai, delícia! Na cara, joga na
0: cara. <risos> Maravilhoso Desligar tudo Amei, gente Inclusive a luz Amei. O Prazer, Renata É um podcast feito por mulheres Está disponível em G1.com.br Barra Fantástico E também nos principais Tocadores de podcast este episódio foi produzido por Duda Kuhnert, na edição Isadora Neumann e na direção Perla Rodrigues.